0: Hola, 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 hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa en qué parte del mundo te encuentres. Soy Henry Nael desde Honduras y Henry Nael te habla. El siguiente podcast es patrocinado por Spotify Application o Spotify Website Pulpería Mario de Elizabeth Castellano de Rivas Barbería El Mago de Mariano Jiménez Taller Don Félix de Don Félix Sierra Gracias de antemano por estar en sintonía Escuchando este podcast Hoy es 18 de febrero del 2022 Es un día viernes Como dicen algunos Me imagino que algunos deben de estar ya celebrando No saben qué están celebrando Pero que, que ellos están celebrando, están celebrando Nosotros estamos aquí Destino a nuestra casa Ahí va, llegando Hoy quería contarles algo que me llamó bastante la atención Es algo de lo que estaba platicando en el podcast de El podcast anterior No sé, bueno, pues los que escucharon el podcast anterior eh, No sé si recuerdan Que estábamos hablando eh, Un poco acerca de lo que puede pasar Si alguien eh, de repente se mete a páginas eh, satánicas en el internet. O la creencia que dice que Satán o Satanás, o el Diablo, o Benzebú, o Rourke, o Nefistófelis o Luzbel. No sé tantos nombres que tiene ese tipo de entidad maligna. Tenga seguidores hasta en las redes sociales, así como lo escuchan. Me imagino que debe haber este podcasters que ellos también hablan acerca de cosas de Satanás. Pero bueno, yo no voy a platicar de ellos, voy a platicar acerca de las vivencias que he visto yo o de los análisis que yo he llegado a hacer. No sé si recuerdan que la vez pasada les estaba contando, bueno, en el podcast anterior, les estaba contando de que de repente alguien estaba jugando la Ouija desde internet. Y bueno, voy volviendo a lo que les dije: esta persona jugando la Ouija desde internet. Yo le pregunté: bueno, pues, ¿y ¿por qué no la jugase en vivo y en directo? Él me dijo, no, que en vivo en directo él no se atrevía a eso. Porque me quedé pensando, bueno, pues, este no se atreve a eso porque él siente que tal vez eso no pueda ser real. Miren, yo les digo con sinceridad, la cuestión está de que es dependiendo, la mente de uno puede creer lo que uno quiera. Si de repente yo les digo, bueno, pues, que les digo yo que eh, mi reloj es mágico, y de repente busco una forma de cómo hacerles, creer de que mi reloj es mágico, la gente lo va a creer. Yo recuerdo que cuando yo era niño yo hacía algunas broma, que de repente me iban donde un barbero, eh, y qué sucede y de repente le pedía así que me regalara del pelo que él cortara, y yo este me echaba pelo, eh, me echaba una clase de pegamento, eh, ¿cómo que le llaman aquí? Le llaman tibulotes me echaba un poquito de en las manos, para que se me pegara el pelo Entonces claro yo asomaba el brazo eh, Lleno de pelos Y bueno pues y todos que pensaban Pensaban de que es que salía la mano peluda Y de hecho así quedaron diciendo Ahí, ahí en esa esquina sale la mano peluda decían Y lo afirmaban y lo reafirmaban Y si, sí, era muy cierto Salía la mano peluda De hecho son muy poquitos de mis amigos Muy pocos de mis amigos que saben este secreto, yo era, bueno la mano peluda que salía y era la mía, porque estaba llena de pelo de lo que utilizaba un barbero, después dejé de hacer eso porque ya eh, pensé que, no sé, pensé que ya era, se podía volver un poquito peligroso, va y de repente alguien sacara, no sé, alguna arma o alguien me lanzara una pedrada, podría lastimar mi mano, entonces mejor, Decidían no volver a hacer ese tipo de bromas. En conclusión, a lo que quiero llegar es que de repente estas personas, o sea, creyeron. Estos niños llegaron a ser adultos y llegaron creyendo de que ahí salía la mano peluda. Y ellos aseguraron, y ahora estando adultos aseguran, tal vez hasta por sus hijos, de que sí vieron una mano peluda salir por ahí. Bueno, a todos esos amigos míos de la infancia... Les quiero pedir mil disculpas porque realmente era mi mano la que salía. No era una mano peluda X de algún demonio o algún espíritu raro. Volviendo otra vez a alguien de que de repente se metió a una página de internet. Se metió desde un celular parece. ¿Y qué sucede? En esa página de internet eh, él por curiosidad, se mete a un eh, sitio web en el cual le salían algunas preguntas. <risa> salían dos opciones. Salía el botón de aceptar y el botón de cancelar. Claro, recordando que la pregunta era, ¿usted quiere hacer un pacto con el diablo? Y claro, lógico, los que presionaban aceptar, les apareció un mensaje que decía, usted ha hecho un pacto con el diablo. Y me imagino que los que presionaban cancelar no les salía ningún mensaje. Esta persona... Eh, Vino y como que el teléfono celular, no sé, se le dañó, se le trabó, eh, se le puso malo Y como que sin él, eh, conscientemente se presionó el botón aceptar Y le apareció el mensaje que decía, usted ha hecho un pacto con el diablo Analicemos Si usted fuera un adulto, usted pensaría Uff, sentí como un pequeño temblor bueno, ya llegué a mi casa. No les había contado, pero sí. Sentí un pequeño temblor. Recordando que... Ayer parece que tembló ahí como a 80 kilómetros. Al sur de Amapala. Bueno, volviendo a lo que les estaba diciendo. Usted como adulto... Ve de que puede pensar de que... Tal vez diga usted, no, esto puede ser falso. Ajá. Pero imagínese un niño. Un niño en edad... Eh, en edad de primaria, en edad escolar, podría pensar que sí, que sí, él hizo un pacto con el diablo. No sé si ustedes recuerdan esa eh, aplicación que salía una de la ballena azul, que de repente, ¿qué pasaba? Que muchos niños eh, hacían cosas raras, porque supuestamente la aplicación les decía que si no hacían esto, iban a asesinar a ciertas personas de su familia, y ahí van los niños haciendo cosas extrañas. Ajá, y el último reto ¿Cuál era el último reto? El último reto de la ballena azul supuestamente era Que el niño tenía que suicidarse Recuerdo que eso se hizo muy viral, bastante viral En ese entonces yo daba clases mmm, No sé, eso creo que fue hace unos 4 o 5 años Que salió esa aplicación de la ballena azul Me llamó la atención que de repente miré a una niña Que se había este, pintado en el brazo con tinta Tinta azul, eh, se había pintado con crayola o con marcador azul, se había pintado la figura de la ballena azul. Y yo le pregunté, bueno, pues, ¿y por qué te estás poniendo esas cosas? ¿Por qué te estás dibujando eso? La niña me respondió, bueno, es que es un reto que sale ahí de la ballena azul. Claro, abre con sus padres y ellos se tomaron cartas en el asunto. Les pedí que no la castigaran, porque si usted castiga, ¿Qué sucede? En este caso eh, puede ser cruel, puede ser peor. Más si en la aplicación les dijo que no le contara a nadie porque supuestamente le iba a pasar cosas malas, va a entender como que el castigo es una cosa mala y de repente va a optar a la opción de suicidio. Mire, uno como padre tiene que tener bastante cuidado en eso, tiene que saber ser muy inteligente. Y si uno no sabe qué hacer, uno puede pedir ayuda a tal vez no sé a tutores, a maestros, a licenciados, incluso hasta psicólogos. A un pastor de una iglesia puede pedir también ayuda o puede pedirle también a un sacerdote. Ellos entienden bastante de estos temas. Recuerdo que este eh, unas personas hicieron un lenguaje de programación, eh, creo que fue en Visual Basic. Hicieron una eh, aplicación Hicieron una aplicación que se llamaba eh, Pedro dice o Simón dice Algo así Entonces, ¿qué sucede? Recuerdo que estábamos con unos eh, primos Pero claro, eh, en eso escribimos algo Y de repente, eh, ¿qué sucede? Salía como que la aplicación hablara Recuerdo esa vez que de repente viene y le escribimos es Pedro dice, ¿Quién es el único que no cree en esta aplicación? Y me acuerdo que mi primo estaba, estaba ahí con nosotros Entonces estábamos, estábamos riéndonos Estábamos ahí como que chisteando, pasándola muy bien Pero cuando salió el nombre de él A ese muchacho se le fueron los colores Ese muchacho se quedó Así quedó mudo no sabía nada que decir había un amigo de alguien de nosotros ahí que ese tipo es miedosísimo 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 entonces vine yo para que se pusiera más dramático vine a agarrar uno de mis zapatos y sin que nadie se diera cuenta lo tiré en una puerta de hierro ya se imaginan el gran estruendo que hizo la cuestión está que en ese momento ellos creyeron de que la aplicación tenía eh, tenía albergado a algún demonio o algo por el estilo. Hasta que después nos explicaron cómo funcionaba esa aplicación. Lo cual era algo ficticio. Pero nosotros somos adultos, nosotros podemos entender cómo funciona todo eso. Y de hecho hasta podemos ser engañados también. Entonces usted que es padre de familia, que es madre de familia... Tengan mucho cuidado con lo que ven sus hijos. No vaya a ser que el mismo diablo se les está metiendo por ahí. Recuerde que ellos no tienen la capacidad mental que tiene uno de nosotros para poder este, hacer frente a ese tipo de situaciones. Pero si usted no toma cartas en el asunto, no toma acciones, puede ser que la pesadilla sea para usted. En conclusión, cuando dicen, bueno... Satán está en internet, si sí, es cierto, Satán está en el internet. ¿Por qué? Porque siempre hay gente con mucha maldad queriendo hacer cosas. No recomiendo que se metan esas cosas, pero sí, siempre estén atentos, siempre vigilantes a donde sus hijos se meten. ¿Qué sabe usted? ¿Qué es lo que está haciendo su niña o su niño si usted no revisa lo que él hace? Hay muchas aplicaciones en las cuales uno puede seguir eh, todo lo que hacen sus hijos desde su celular Sin necesidad de quitarles el teléfono celular a ellos Pero eso sí, no deje que los demonios del internet afecten Estamos en el siglo XXI Esta es la nueva modalidad de, de mitos y de leyendas Antes no se podía explicar algo sobrenatural No se podía explicar, ahora sí, ya más o menos en algunas cosas Y tampoco no se podía mezclar algo sobrenatural con algo que tiene que ver con tecnología con ciencia, por lo general esas dos cosas como que no van de la mano pero ahora en este siglo 21 la maldad siempre busca cómo hacer para conectar estas cosas siempre tengan cuidado con eso porque si usted no tiene cuidado puede ser que la pague usted muy caro bueno mi consejo que te doy es de que de repente eh, Siempre uno esté atento a estas cosas. Revise. Uno no se confíe de lo que tienen sus hijos. Y claro, ¿por qué no? Consagra tu vida a Dios para que Él sepa guiar tu camino. Bueno, eso es todo por hoy acerca de esta anécdota en la cual de repente uno tiene que tener mucho cuidado. No crean que solo porque de repente se hacen una computadora o se hacen un teléfono celular o se hacen una pantalla X. No crean que no puedan haber repercusiones, claro que no, dependiendo del tipo de capacidad mental que tenga cada quien. Algunos podemos creer que la realidad virtual, o que la realidad aumentada, o que la realidad meta, eh, puede llegar a suplantarlos a nosotros. Y sí, y si nos descuidamos nos pueden llegar a suplantar, y eso sería peor que una pesadilla. Bueno, muchas gracias por escucharme. Que el Señor te bendiga, y que la pases bien.